0: γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδίο podcast του Λέπ. Είμαι η Μέρικα Καλιανίδου.
1: Είμαι ο Χρήστος Αβουλίδης και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο σημερινό επεισόδιο ασχοληθήκαμε κυρίως με τα θέματα της εγχώρια πολιτικής κοινή.
0: Πράγματι, το βλέπουμε αφορμή τα συνέδρια των τριών κομμάτων ε, τη ελληνική πολιτική κοινή. Συζητάμε εκπροσώπους αυτών σχετικά με το πώς βλέπουν να διαμορφώνεται το εκλογικό τοπίο του 2023.
1: Συγκεκριμένα μιλήσαμε με τον κύριο Κωστή Λιακόπουλο, εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Καλιό Πιβέτα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ομοκοζάνη και τον κύριο Ντενί Μεμέτ, τέλεχο του ΠΑΣΟΚ κινήματο Αλλαγή. Ο πρώτο μα καλεσμένο ήταν ο κύριο Κωστή Λιακόπουλο, με τον οποίο συνομίλησε η Μέρη.
0: Πράγματι, Χρήστο, ο κύριο Λιακόπουλο φάνηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένο με την μέχρι στιγμή σπόρεια τη Νέα Δημοκρατία και ιδιαίτερα αισιόδοξο για την επικράτησή στις του στι εκλογέ του 2023. Α ακούσουμε, τι μα είπε. Μαζί μα, λοιπόν, σήμερα ο Κωστή Χλιακόπουλο, νομικό, σύμβουλο Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Αναπληρωτής υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού τη ΩΝΕΤ, οργάνωσης Νέων Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα σα. Ε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Να πω αρχικά πολλά συγχαρητήρια στο podcast, πολύ ενδιαφέρον podcast που οργανώνεται. Ε, και να χαιρετήσω και του ακροατέ του podcast. Ε, εύχομαι να του πολλαπλασιάσετε και να κάνετε πάντα ενδιαφέρουσε θεματολογίε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυρυλιακόπουλε. Ευχαριστούμε κιόλας και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλά, Ξέρετε, καλά. βρισκόμαστε ε, σε μία από τις πιο σημαντικές προεκλογικές φάσεις όπου οι κομματικές παρατάξεις δίνουν τη δική τους μάχη στα συνέδρια. Με αφορμή, λοιπόν, την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 14ο Συνέδριο της Νέα Δημοκρατίας και τις εκλογές που θα λάβουν χώρα μάλλον μέσα στον επόμενο έτος θα ήθελα, ω αναπληρωτή υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού ε, τη ΟΝΕΦ, να μου πείτε ε, πώ πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το εκλογικό τοπίο το 2023. Το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, στην πρόσφατη δημοσκόπηση ΜΑΡΚ, φαίνεται ότι προηγείται κατά 9,3% από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, το κοινάλ, από την άλλη, έχει ήδη την παρουσία του, καταλαμβάνοντα την τρίτη θέση στα προγνωστικά. Τι γνώμη έχετε, λοιπόν, για τι εκλογέ, πώ θα διαμορφωθεί το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, πράγματι, κοιτάξτε να δείτε. Οι εκλογέ, όπω έχει πει πολλέ φορέ και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, θα γίνουν κανονικά στη λήξη τη τετραετία. Και αυτό είναι και ο σκοπό τη παρούσα κυβέρνηση. Να τιμήσει την εμπιστοσύνη που της έχει δώσει ο ελληνικό λαό και να εξαντλήσει την τετραετία όπω προβλέπετε. Οι δημοσιοποιήσει, σίγουρα, δίνουν ένα καθαρό προβάδισμα στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό δείχνει μια ανταμοιβή τη κυβέρνηση και των επιλογών που κάνει και τη πολιτική τη συνολικά. Ωστόσο θα μου επιτρέψετε να πω ότι το κόμμα δεν ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις δεν επαναπάβεται στα νούμερα και στα αποτελέσματα αντιθέτως προσπαθεί να είναι προσιλωμένο στην πολιτική που έχει χαράξει να ακουμπήσει την κοινωνία, να πάρει τις σωστέ κατευθύνσεις με βάση τις προκλήσεις των καιρών και στο τέλος της τετραετίας όταν και θα γίνουν δηλαδή οι εκλογές θα αποτιμηθεί αυτός την κάλπη, όποιο και αν είναι το ποσοστό αυτή είναι η στοχεύση.
0: Πόσο ραλιστικό και επιθυμητό είναι το ενδεχόμενο συμμαχίας κομμάτων?
2: Κοιτάξτε να δείτε το θέμα. Ότι ο συμμαχίας των κομμάτων είναι άλλη μια ε, έκφραση δημοκρατική. Ε, προφανώς και η Νέα Δημοκρατία αγκαλιάζει τις ε, δημοκρατικές εκφάνσεις. Σίγουρα ο σκοπός της και ο στόχος της είναι να πετύχει την αυτοδυναμία, να επαναλάβει δηλαδή άλλη μια αυτοδυναμία όπως έκανε και στις εκλογές του 2019. Θα εξαρτηθεί βέβαια αυτό διότι ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα το οποίο αποτελεί και μια ε, λανθασμένη επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και μια ας λέγαμε πολύ ε, πολιτική χάραξη αλλά σίγουρα ε, εφόσον απαιτηθεί να υπάρχει μια κυβερνησιμότητα θα εξετάσει όλες τις επιλογές
0: Μάλιστα. Και ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγάλο στοίχημα που τίθεται μπροστά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το μεγάλο στοίχημα σίγουρα είναι αφενός με να παράξει άλλο ένα έτος πολιτικής με ουσιαστικό αποτύπωμα για τον τόπο. Αφενός αυτό εξάζεται σε πολλές εκφάνσεις. Σίγουρα κεντρικό στόχος είναι η ορθή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων Όπω είναι το Ταμείο Ανάκαμψη, όπω είναι το ΕΣΠΑ, το Αντρόη Δηλαδή, σίγουρα να δημιουργήσει επενδύσει, να προσελκύσει νέε επενδύσει ακόμα περισσότερε, όπω έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει. Σίγουρα είναι να έρθει ακόμα πιο κοντά στην κοινωνία. Μάλιστα, όπω νέα γνωρίζετε, το Κόμμα τη Νέα Δημοκρατία έχει έναν νέο άνθρωπο ω γραμματέα τη πολιτική επιτροπή, τον Παύλο Τομαρινάκη. Αυτό δείχνει και μια ουσιαστική εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού κ. Κομιτσοτάκη στου νέου, στην νέα γενιά, δίνοντά τι θέσει ευθύνη. Και ήδη από του πρώτου μήνε ανάληψη τη θέση, ο νέο γραμματέα έρχεται κοντά στην κοινωνία, μέσα από πολλέ επισκέψει και δράσει. Αυτό είναι και και ο στόχο τη Νέα Δημοκρατία: να είναι κοντά στον πολίτη και να κάνει πολιτικέ με ουσιαστικό αντίκτυπο. Και αυτή, αν μου επιτρέπετε, είναι και η θέση τη ίδια τη ΟΝΕΔ. Μάλιστα, έχουμε και το 13ο τακτικό συνέδριο σε μια εβδομάδα, στο στάδιο Ερνή και Φιλία. Άλλη μια μια, δημοκρατική διαδικασία η οποία απευθύνεται στη βάση. Ε, Όπω έκανε και το κόμμα όπως και το συνέδριο του κόμματο, ε, πριν από λίγε εβδομάδε. Ε, και ο στόχο και τη ε, νέα γενιά και τη Νέα είναι αυτό ακριβώ, δηλαδή ε, να κάνει και κοινωνικέ δράσει και πολιτικέ δράσει που να είναι κοντά στου νέου και κοντά στην κοινωνία.
0: Και αν δεν κάνω λάθο, ήταν το μότο του κόμματο στο συνέδριο. Ακριβώ. Δεν έπλα
2: σε κάθε πολίτη, αυτό ήταν το μότο του κόμματο, και ε, επιτρέψτε μου να πω ότι η προσέλευση του κόσμου στο συνέδριο ήταν ε, ε, κλαρά τις ε, δυσκολίες που μας έχει αφήσει η πανδημία ε, ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική, συμμετείχε ο κόσμος συμμετείχε η βάση ε, στην ανάπτυξη των ε, νέων προσώπων στα όργανα ε, και αυτό και μάλιστα και, η, και το σύνθημα του συνεδρίου της θα ε, είναι το Ελλάδα 2030 ακριβώς γιατί θέλουμε να χαράξουμε μια πολιτική η οποία θα ακουμπά στη γενιά του μέλλοντος και όχι σε πολιτικές που είναι στο παρελθόν.
0: Μάλιστα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Ενή,
2: Εγώ εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε και να έρχεσω κάθε καλό ε, στην εκπομπή σα και με πάντα ενδιαφέρουσε οματολογίε.
0: Να είστε καλά καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σα. Καλησμένη στην εκπομπή μα την εβδομάδα αυτή υπήρξε και η κυρία Καλιώπη Βέτα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μα εμπιστεύτηκε τι σκέψει τη σχετικά με το μέλλον του κόμματο. Χριστό, πε μα την υπόσοι σου άφησε η συζήτηση με την κυρία Βέτα.
1: Μέρη είναι εμφανέ πω η εξωματική αντιπολίτευση μετά το συνέδριο επιστρέφει ανανεωμένη με παρεμβάσει που αφορούν τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά ζητήματα. Με ιδιαίτερη έμφαση πάντα α, στα ενεργειακά και πλέον ο στόχο τη είναι μια προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Α η Ας ακούσουμε λοιπόν τι μα είπε η βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κυρία
3: Καλιόπη Βέτα.
1: Μαζί μα λοιπόν η κυρία Καλιόπη Βέτα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το Νομοκοζάνη. Καλησπέρα κυρία Βέτα.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμεί ευχαριστούμε. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγε ημέρε και ομολογωμένω απασχόλησε την επικαιρότητα. Αφενό με τους φίλους του φίλου του κόμματο να μιλούν για μια αυξημένη συμμετοχή μελών, και αφετέρου με του πολιτικού αντιπάλου του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για κάποιε αστοχίε που ενδεχομένω εντόπισαν στην οργάνωση του συνεδρίου. Ποιο είναι το σχολείο σα,
3: Το συνέδριο ε, ήταν πάρα πολύ πετυχημένο και οργανωτικά και ε, πολιτικά. Ισχυροποίησε πάρα πολύ το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και πήραμε πολιτικές αποφάσεις ε, έγινε ε, με τη συμμετοχή χιλιάδων μελών, χιλιάδων μελών και τον τόνο έδωσε τρία πράγματα μπορώ να πω να συνοψίσω mm-hmm. πρώτα απ' όλα η ομόφωνη υπερψήφηση τη πολιτικής απόφαση. Το δεύτερο είναι γεννές και πρωτοποριακές, θα έλεγα, αποφάσεις για ίση συμμετοχή των δύο φύλων στα όργανα με τη δέσμευση αυτή η συμμετοχή να συνεχιστεί και στις θέσεις αργότερα όταν θα γίνουμε κυβέρνηση. Mm-hmm. Και βέβαια το τρίτο είναι η διαρκής και, θα έλεγα, δομική τροφοδότηση με τη βάση σε όλα τα επίπεδα, μιας και ε, ε, εκλέγονται και φάνηκε μετά στις εκλογές του 15 Μάη που είχαμε στις 15 του Μάη εκλέχτηκαν από την Βάση Κεντρική Επιτροπή ο Πρόεδρος. Σε αυτές τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ τριπλασίασε τα μέλη, εγγράφηκαν αυτά τα μέλη. Δεν ήρθαν απλά οι φίλοι ε, και οι υποστηριχτέ να ψηφίσουμε, αλλά ήρθανε πια τα μέλη. Ε, μετράμε πια 172.000 μέλη, οργανωμένα μέλη. Είμαστε το μεγαλύτερο αριστερό ευρωπαϊκό κόμμα με οργανωμένα μέλη και βέβαια αυτή η συμμετοχή μας έδωσε και στο συνέδριο αλλά και στις εκλογές που έγιναν στις 15 του Μαίου όπως είπα, μας, έδωσαν, μας έδωσαν την όθηση για την πολιτική αλλαγή γιατί αυτό είναι το ζητούμενο η, πολι- η πολιτική αλλαγή, οι πολιτικές εξελίξεις οι κοινωνικέ εξελίξεις και θα έχουμε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις στο μέλλον Μα έδωσε, ήταν, θα έλεγα, το εφαλτήριο για αυτή την κοινωνική αλλαγή. Και βέβαια για μα ήταν ένα πολιτικό μήνυμα, όπω είπε και χθε στην πρώτη Κεντρική Επιτροπή ο Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ένα ηχηρό μήνυμα και προ το Μαξίμου, αλλά και προ το ΣΥΡΙΖΑ, προ την ΚΚΜΟΝΤΟΥΡ, διότι και για μα σημαίνει μια δέσμευση, σε ένα πλαίσιο αρχών, αξιών, ιδεών τη αριστερά, ότι θα παρεμβαίνουμε στου χώρου που ζούμε, που εργαζόμαστε, ότι θα συμβάλουμε έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο μέλλον να δυναμώσει ακόμη πιο πολύ για να υπερασπιστούμε πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφία. Διότι μέχρι τώρα τη βλέπουμε, ότι η κυβέρνηση αυτή ε, δεν ε, στηρίζει αυτά τα συμφέροντα της τα, ε, κοινωνικής πλειοψηφία, όπως έλεγα. Ε, ε, είναι... Έχει αποδειχτεί η νέα δημοκρατία ανίκανη να διαχειριστεί τις κρίσεις. Οι κρίσεις είναι παγκόσμια, αλλά εδώ στην Ελλάδα τυχαίνει να έχουμε προτιές. Προτιές σε θανάτους από την υγειονομική κρίση, αλλά και προτιές στην ακρίβεια, στην, ενέργεια, στην ακρίβεια της ενέργειας, στην ακρίβεια σε αγαθά. Στον πληθωρισμό είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Το μέσο νοικοκυριό δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, ε, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Υπάρχει κοινωνική ασφυξία όχι μόνο στα νοικοκυριά αλλά και στι επιχειρήσει οι οποίε προσπαθούν να ανταπεξέλθουν και να μην οδηγηθούν σε λουκέτα. Όλα αυτά δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση που ε, μα οδηγεί και εμά να έχουμε την ευθύνη για να αλλάξουν τα πράγματα και να οδηγηθούμε, όπω σα είπα, στην κοινωνική αλλαγή. Πάντα ε, με τη νίκη, βέβαια, του ΣΥΡΙΖΑ στι επόμενε εκλογέ. Με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ να μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό
1: Μάλιστα, θα ήθελα λοιπόν να αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτή την προοδευτική κυβέρνηση έχουμε ακούσει και τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει αφενός και για μια, μια καθαρή νίκη για προοδευτική διακυβέρνηση αλλά και αφετέρου για μια προοδευτική συγκυβέρνηση και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω Ποιους θα μπορούσε να συμπεριλάβει αυτή η προοδευτική συγκυβέρνηση, με ποια κόμματα είναι διατεθειμένος ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία να συνεργαστεί και ποιες θα έπρεπε να είναι οι βασικές της προτεραιότητες.
3: Ε, όπως σας είπα, η, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απέναντι στην κοινωνία ένα χρέος, ένα και ανανέωσε αυτό το συνέδριο και τις εκλογές ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης θα έλεγα που θα επισπεύσουν τις πολιτικές εξελίξεις για να φύγει γρήγορα αυτή η κυβέρνηση Εμείς στο συνέδριο διατυπώσαμε απόψεις και ο Αλέξη Τσίπρας διατύπωσε ένα πρόγραμμα για την επόμενη μέρα με τις πέντε μία θέσεις mm-hmm. οι οποίες αφορούν πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι αυτό ότι. Πρώτα απ' όλα την άμεση και αποτελεσματική προστασία από το κύμα τη ακρίβεια. Mm-hmm. Ε, ε, εκεί εντάσσεται βέβαια και η αύξηση του κατώτου μισθού στα 800 ευρώ, ε, η, η μείωση από την αύξηση 50% περίπου του ρεύματο και πολλά άλλα. Ο, η ανάκτηση τη εργασία. Το δεύτερο, η τρίτη είναι η στήριξη των μικρομεσαίων ο τρίτος άξονας μάλλον, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του αγροτικού κόσμου, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτου στο νέο ΕΣΥ που θέλουμε με προσλήψεις γιατρών κλπ. Η στήριξη των συνταξιούχων και βέβαια... το πέμπτο, ο πέμπτο άξονα αφορά τη νέα γενιά, τα πανεπιστήμια, την κατάργηση τη ελάχιστη βάση εισαγωγής και πολλά άλλα, να μην μπω σε λεπτομέρειε. Και το, η τελευταία είναι η αλλαγή του πολιτικού του παραγωγικού μοντέλου. Αυτά είναι έτσι οι βασικοί άξονε, επιγραμματικά ε, από ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σε αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, καλούμε όλε τι προοδευτικέ δυνάμει να έρθουν κοντά μα και να κάνουμε το Να αλλάξει η κατάσταση και να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Οι συσχετισμοί δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι, γι' αυτό δεν μπορώ να σα πω ακριβώ ότι θα είναι αυτή η πολιτική δύναμη ή η άλλη. Σίγουρα απορρίπτονται τα τα σενάρια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή με την ακροδεξιά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η πρώτη δύναμη στι επόμενε εκλογέ, έτσι ώστε να μπορεί να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι κοινωνικά δίκαιο, είναι κοντά στους ανθρώπους. Εμείς, ξέρετε, έχουμε μία άμεση σχέση με την κοινωνία. Δεν παρεμβαίνουν διάφορα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα για μας. Στηρίζουμε την κοινωνία, στηρίζουμε όλα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους άνεργους, τους ανθρώπους τους που είναι απροστάτευτοι αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, εκτός από το τα άμεσα μέτρα, όπως σας είπα, για την ακρίβεια, για την, α... για την αύξηση του μισθού έχουμε και ε, μακροπρόθεσμο σχέδιο για την επόμενη μέρα Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα που σας είπα καλούμε τις πολιτικές δυνάμες δεν ξέρω πώς θα είναι mm-hmm. εύχομαι πραγματικά να είναι η πρώτη δύναμη ο ΣΥΡΙΛΕ και θα είναι έτσι δείχνουν τα πράγματα διότι η οργή των ανθρώπων έχει πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά πια, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, δεν αντέχει άλλα αυτή την κατάσταση και εμεί θα προσπαθήσουμε έτσι να έχουμε αυτή την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τό
1: Έχετε εκλεχθεί από έναν νομό ο οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα αυτό το διάστημα. Ο νομός Κοζάνη, θα έλεγα, πως είναι η ενεργειακή καρδιά τη Ελλάδο. Ε, Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα ενεργειακά είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και για την κυβέρνηση και για την επικαιρότητα. Ποια πιστεύετε πω θα έπρεπε να είναι η πιο σημαντική παρέμβαση ώστε να διευκολυνθεί ε, η κοινωνία στο σύνολό τη, ε,
3: Αν μιλάμε για τα ενεργειακά, ε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή επιδοτεί την ασπροκέρδη. Το έχουμε δει. Ε, υπάρχει μια σώρευση υπερκερδών. Ε, εμείς μιλάμε ότι θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει πλαφόν στη χοντρική και στην ελληνική τιμή του ρεύματος και του φυσικού αερίου, να υπάρξει α, πλαφόν στο κέρδος των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ε, να μειωθούν οι λογαριασμοί. Ε, και στη συνέχεια να μειωθεί και ο ελάχιστο φόρο κατανάλωση ε, στα καύσιμα. Είναι μέτρα τα οποία τα έχουν πάρει πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Εμεί όμω εδώ υστερούμε. Δεν έχουμε πάρει, δεν έχουμε στηρίξει την κοινωνία όπω πρέπει. Ε, μιλάμε για μια ανίκανη κυβέρνηση και σχεδόν θα έλεγα όχι σχεδόν. Είναι βέβαιο ότι πια εκτό από ανίκανη αυτή η κυβέρνηση, είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Ε, τώρα, αν με ρωτάτε για την Κοζάνη, ειδικά ε, εκεί αντιμετωπίζουμε πάρα, πάρα πολλά ε, προβλήματα. Ε, είμαστε. Ε, όντως η ενεργειακή καρδιά όπως το λέτε πολύ σωστά το διατυπώσατε ήμασταν όλα τα χρόνια και αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια απαξίδωση διότι η απολυμιτοποίηση έτσι όπως ξαγγέλθηκε από το βήμα του ΙΕ του 2019 ήταν ουσιαστικά μια επικοινωνιακή φούσκα αποδείχτηκε ε, ουσιαστικά αυτό το α, παραδέχθηκε και ο ίδιο ο κ. Μητσοτάκη τον Απρίλιο που ήρθε Κοζάνη, γιατί μας είπε ότι θα αλλάξει το μείγμα και θα αυξήσει τη λινητική παραγωγή 50% παραπάνω, κάτι που δεν γίνεται βέβαια γιατί δεν έγινε τίποτα στα λινητορχεία το διαπίστρον αυτό και μετά από επίσκεψη αλλά ε, όπως σας είπα ο νομός και η Φλόρινα ο νομός Φλόρινας και η Μεγαλόπολη βιώνουν τέλεια επαξίωση ειδικά σε εμάς στην Κοζάνη έχουν ξεγγελθεί ένα σωρό πράγματα αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο να ανεβαίνει η ανεργία. Ήδη έχουν προσθεθεί 4.000 άνεργοι από τη στιγμή που διατυπώθηκε αυτή η περίφημη απολυνητοποίηση και βέβαια για τη χώρα είναι μια επιβλαβής διαδικασία με την έννοια ότι ε, έχει προσδεθεί η χώρα πίσω από το φυσικό αέριο γι' αυτό έχουμε και αυτή την αύξηση, την τεράστια ε, στην ε, ενέργεια αντί δηλαδή ε, να πάμε σε αξέα απανθρακοποίηση, όπως ε, υπαγορεύει και η συνθήκη των Παρισιών που έχουμε υπογράψει σαν χώρα μαζί με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. ε, για απανθρακοποίηση και ε, ενεργειακή ε, ουδετερότητα, αποτύπωμα, δηλαδή ε, ουδετερότητα μέχρι το 2050 στο μείγμα ενέργειας, εμείς πάμε στην απολυνητοποίηση όχι στην απανθρακοποίηση, άρα ε, πηγαίνουμε πίσω από το φυσικό αέριο αυξήσαμε δηλαδή την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο σε αντίθεση με άλλε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που την έχουν μειώσει αυτή την εξάρτηση ένα κάψιμο το οποίο είναι ρηκτό έχει αυτορύπους, έχει... κοστολογείται σύμφωνα με τους ρήφους και βέβαια είναι εισαγόμενο και εξαρτάται και τις γεωπολιτικές αναταράξει όπως το είδαμε, να εξελίσσεται. Ε, όλα αυτά λοιπόν ε, δεν έχουν εξασφαλίσει ούτε την ενεργειακή και της χώρας, τις έτσι όπως εξεγγέλθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη και βέβαια δεν έχουνε διασφαλίσει αυτή την παραγωγική μετάβαση των περιοχών και ειδικά του νομού Κοζάνης, όπου το 45% περίπου της εκατό, ε, του ΑΕΠ mm-hmm. ε, της περιοχής μου εξαρτάται από τη λιγνητική παραγωγή. Ε, δεν βλέπουμε καμία επένδυση, ε, δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται απολύτως. Ε, αντίθετα δημιουργούνται προβλήματα με τις αποκαταστάσεις εδαφών, με την άναρχή ανάπτυξη των ΑΠΕ ε, mm-hmm. και όπως σας είπα αντί εμείς να πάμε σταδιακά από το Λιγνίτι στις ΑΠΕ Στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας, περνάμε το φυσικό αέριο το οποίο θα μείνει πολλά χρόνια. Οι άπε όμω, τι οποίε θέλουμε να αναπτυχθούν, αναπτύσσονται χωρί τελικό χωροταξικό αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα όλοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι στην περιοχή μου να είναι αντίθετοι, διότι βλέπουν ότι αυτό το σχέδιο αναπτύσσεται σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων τη περιοχή, mm-hmm. είτε τη κτηνοτροφία, τη γεωργία κλπ. Και όπω σα είπα και την αιταφών, μένει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είναι μια οικολογική βόμβα. Έτσι όπω εξελίσσεται, διότι δεν υπάρχει καμία πρόβληψη για να αποκατασταθούν τα εδάφη, ούτε να αποδοθούν σε αγρότε ε, γη που είναι παραγωγική και θα μπορούσε να δοθεί έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Βλέπουμε σχέδια επί χάρτου, μόνο σχέδια επισχεδίων, χωρί ουσιαστική στήριξη των κατοίκων τη περιοχή που τροφοδότησαν, όπω είπατε κι εδώ και 70 χρόνια ε, την Ελλάδα και ε, συνέβαλαν, ε, αυτή η περιοχή ειδικά συνέβαλαν στην ανάπτυξη τη Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν το μέλλον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κυρία Βετά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση σας σήμερα.
3: Και εγώ. Και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά
0: με το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, που όλο ένα και περισσότερο αποκτά έδαφο στο κομματικό μέτωπο τη χώρα, μα μίλησε ο κύριο Δενή Μεμέτ. Χριστό, πριν ακούσουμε τι μα είπε, θα ήθελε να μα πει εσύ γύρω από ποια θέματα κινήθηκε η συζήτησή σα.
1: Πράγματι, η Μέρκελ Μεμέτ μα περιέγραψε την τάση για ανανέωση που υπάρχει τις τελευταίε ημέρε μέσα στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή. Μα εξήγησε πω αυτή η τάση για ανανέωση και επιστροφή στο πολιτικό προσκήνιο θα βασιστεί στη νέα γενιά τη παράδαξη. Και πλέον ο στόχο είναι μια αυτοδύναμη και προοδευτική διακυβέρνηση.
4: Α ακούσουμε
0: λοιπόν τι μα είπε ο κύριο Ντενή Μεμέτ.
1: Μαζί μα λοιπόν ο κύριο Ντενή Μεμέτ, υποψήφιο δέκτορα νομική και στέλεχο του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα κύριε Μεμέτ.
4: Γεια σα, χαίρετε.
1: Ε, θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από μια εικόνα η οποία συζητήθηκε από το συνέδριο και πρόκειται για την επιστροφή του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Κώστα Λαλιώτη, τη Άννα και πολλών άλλων παλαιών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Τα οποία φάνηκαν να δίνουν μια εικόνα ενότητα στο συνέδριο. Τι πιθανότητε υπάρχουν αυτά τα στελέχη να αναλάβουν εκ νέου ε, κέριου ρόλου μέσα στο κόμμα,
4: ε, Καταρχά, κύριε Σαββουλήδη, ε, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που δίνεται το λόγο στους νέους, στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά να εκφραστούν, να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγή στις 20 με 22 Μαΐου στο στάδιο Ταϊκοντό. Χιλιάδες φίλοι, μέλη έδωσαν το παρόν σε αυτή την νέα σε αυτή την καθαρή πορεία του κόμματος που ξεκίνησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Αντουλάκης. Είδαμε όλες τις γενίες του ΠΑΣΟΚ μαζί, όλοι ενωμένοι, με πλήρη στήριξη στον νέο μας αρχηγό. Θα έλεγα ότι ήταν ένα συνέδριο αναγέννησης και ενότητας, με την νεολαία μπροστά, με νέα πρόσωπα, με μια νέα πολιτική κουλτούρα. Ε, πιστεύω είναι η νέα γενιά αυτή που θα αναλάβει τη σκητάλη και θα βοηθήσει και την κοινωνία και τους πολίτες ε, όπως γνωρίζετε κύριε Σαββουλίδη ο πολίτης ε, πλέον κοράστηκε από τα ψέματα έχουμε την ανάγκη οικοδόμησης μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνη. ανάμεσα στην κοινωνία και το κόμμα και το ΠΑΣΟΚ που θα έχει ως βάση όμως την αλήθεια πλέον mm-hmm. εφόσον εφόσον ε, λαμβάνονται ε, κάποια θετικά μέτρα για τους πολίτες, θα, θα χειροκροτήσουμε. Και δεν θα κάνουμε κριτική μόνο και μόνο για να έχουμε κάτι να πούμε, αλλά εκεί που δεν συμφωνούμε, σαφώς και θα διατυπώσουμε τη δική μα εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στην ουσία έχει πλέον μια άλλη πορεία, μια πορεία του ορθού λόγου ε, συγκεκριμένων υλοποιήσιμων και αιτιολογημένων προτάσεων θα λέγα.
1: Μάλιστα. Αυτή την πορεία που ε, πριν λίγο ε, χαρακτηρίσατε ως νέα πορεία, ε, εκτός, από την, ε, το, εκτός από νέα, η επικυρότητα την έχει χαρακτηρίσει και ως αυτόνομη. Προέρχεται κυρίως από τις ομιλίες και των δικών σας τελεχών και του νέου πρόεδρου του κινήματος αλλαγής. Μιλούν για μία ανεξάρτητη ναι, και αυτόνομη πορεία συγκεκριμένα, έχουν, πως, έχουν δηλώσει πως δεν πρόκειται να αποτελέσουν δεκανοίκη κανενός άλλου κόμματο. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσει δεν επιτρέπουν ή τουλάχιστον δεν θα επιτρέψουν όταν γίνουν οι επόμενε εκλογέ στο σχηματισμό μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, πώ θα απαντούσε το Πασόκ κίνημα αλλαγή, Ποια θα ήταν η αντίδρασή του σε μια πρόσκληση συγκυβέρνηση με τα υπόλοιπα κόμματα,
4: Μάλιστα. Καταρχά, εδώ να τονίσουμε τη μεγάλη συμμετοχή που είχαμε στι εσωκομματικέ εκλογέ. Περίπου 270.000 πολίτε ήρθαν, μα τίμησαν. Μας ψήφισαν και τόσα άτομα ε, έχουν συμμετάσχει και στο συνέδριό μας. Ε, η νέα γενιά και όλοι αυτοί οι πολίτες απάντησαν θετικά στο κάλεσμα του κυρίου Νίκου Ανδολάκη για την ανανέωση της παράταξης από τη βάση. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει αυτή ότι το, 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 το ιστορικό αυτό το κόμμα, το κόμμα με βαθίες ρίζες, ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον επέστρεψε έχει πλέον έναν ε, πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν είναι ένα απλό κόμμα που ψάχνει ευκαιρίες για αξιώματα ή μια ευκαιριακή εξουσία θα έλεγα. Mm. Και για να έρθω και στην ερώτησή σας, σε ό,τι αφορά τις ε, συνεργασίες, έχει δηλώσει ρητά ο πρόεδρος μας ότι η αυτόνομη πορεία της παράταξης είναι αδιαπραγμάτευτη. Και τι λέμε εμείς. Θα καταθέσουμε το σοσιαλδημοκρατικό μας πλαίσιο διακυβέρνησης mm-hmm. και θα κριθεί από τον λαό. Δηλαδή, επί τη βάση αυτού θα γίνει η όποια συζήτηση για μεταγλωγικές συνεργασίες. Πρέπει όμως, δηλαδή εδώ κύριε Σαβουλή να πω το εξής, δηλαδή πρέπει να αφήσουμε το τον κυρίαρχο λαό να εκφραστεί πρώτα. Mm-hmm. Να εκφραστεί, να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ έχει το δικό του σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Μία αυτόνομη στρατηγική και διεκδικεί πλέον το τίτλο του αξιόπιστού πόλου διακυβέρνησης θα έλεγα. Δηλαδή και να να προσθέσω κάτι τελευταίο εδώ πέρα στην ερώτησή σας αυτή εδώ πέρα ο λαός κουράστηκε παράλληλα, κουράστηκε και βλέπει παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει συγκεκριμένε προτάσει επί των θεμάτων δεν είναι, δεν, δεν είναι λόγια αέρα, γι' αυτό εμείς θα παρουσιάσουμε το δικό μας το πρόγραμμα και θα αφήσουμε τους πολίτες να κρίνουν αυτοί οι ίδιοι με την ψήφο τους.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, ο λόγος που έκανα και την παραπάνη ερώτηση είναι γιατί πολύ συχνά προκύπτει το ερώτημα του ποιος είναι ο Νίκο Ανδρουλάκης, πολλές φορές ε, αδυνατούν και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι να αντιληφθούν τι δικέ του προτιμήσει και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και εσά, ω τέλεχο του κινήματο Αλλαγή. Ο νέο πρόεδρο έχει χαρακτηριστεί και πολλέ φορέ ω ένα άφθαρτο τέλεχο, ένα τέλεχο νέο στην ηγεσία του κόμματο. Ε, και ελάχιστα σημεία, ελάχιστα σημεία τη προσωπικότητάς του είναι γνωστά. Ε, ποιο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κοστίσει, Τι πιστεύετε, μάλλον πως θα μπορούσε να κοστίσει στον Νίκο Ανδρουλάκη σε μια περίπτωση που χρειάζεται είτε να συγκυβερνήσει είτε και να διαμορφώσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
4: Μάλιστα εδώ, ε, να τονίσω εγώ ότι είμαι ε, ένας από τους βασικούς του και είμαι δίπλα του από το 2017. Ε, διότι είναι ένα άτομο που πραγματικά δίνει σημασία στη νέα γενιά και στην ανανέωση της παράταξης. Και πολλές φορές έχει αναφέρει και ο ίδιος ότι θέλει μια νέα γενιά με προοπτική και όχι χαμηλών προσδοκιών. Δηλαδή, εκφράζει και ο ίδιο ένα σύγχρονο πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατίας, μία άλλη νοοτροπία και μία άλλη πολιτική κουλτούρα. Δηλαδή, το γεγονός που ο ίδιος ήταν και είναι χρόνια και αυτή τη στιγμή όπω ξέρετε είναι ακόμα ευρωβουλευτής mm-hmm. και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ένα πλεονέκτημα για όλους μας. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά τα ευρωπαϊκά μοντέλα ανάπτυξης που εφαρμόζονται σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Και θέλει όλα αυτά τα μοντέλα να τα εφαρμόσει και στην Ελλάδα. Όπω το χάρη πήγε τελευταία πριν κάποιου. πριν ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, στην Πορτογαλία, μίλησε εκεί και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό τον Αντώνιο Κώστα. Συζήτησε μαζί του για το πρόγραμμα τη κοινωνική κατοικία που εφαρμόζεται εκεί στην Πορτογαλία. Δηλαδή προσπάθει με, με κάθε τρόπο και δημιουργεί ένα ακόμα του μέλλοντος που θα αντιμετωπίζει τις ε, προκλήσεις με ρεαλιστικές όμως και, υλο, και υλοποιήσιμες προτάσεις. Ε, εδώ, και, και εδώ και μήνες έχει τονίσει και ο ίδιος στις ε, ομιλίες του και τονίζει και σήμερα mm-hmm. την αναγκαιότητα λήψης μέτρων όπως για την, για την ενεργειακή κρίση, την κοινωνική κατοικία που ανέφερα πριν, για το brain drain, την ανεργία, για την κοινωνική δικαιοσύνη όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε ένα άτομο που προσπαθεί ε, πραγματικά με παράξεις και όχι με λόγια. Ε, και ε, επιτρέψτε λίγο εδώ να σας πω και το εξή, ότι ο τόπο αυτός πλέον θε, έχει ανάγκη από ανανέωση από ανανέωση προσώπων ανανέωση ιδεών και νοοτροπίας. δηλαδή θέλουμε μια ξεκα, ξεκάθαρη και καθαρή πολιτική μακριά ...από τους λαϊκισμούς. Ε, και κλείνοντας... ...θέλω να τονίσω και το εξής... Ε, ...εδώ πέρα... Ε, ...ότι ε, όπως είπα και πριν... ...η νέα γενιά πλέον... Ε, ...έχει άλλη ε, παιδεία... Ε, ...έχει αναλάβει το μέλλον... ...στα χέρια της... ...με πολιτική υπερθυνότητα... Ε, ...με ρεαλιστικέ προτάσεις... ...και πάνω απ' όλα... Ε, ...με τις αρχές της αξιοκρατίας... ...και της διαφάνειας... Όπως λέει και ο προέδρο μας με νέο πολιτικό ήθο, το πιο σημαντικό από όλα
1: Επομένω, η επιστροφή του κινήματος αλαγής του κινήματος αλαγής πλέον ε, σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και φαντάζομαι πως θα έχει ενδιαφέρον και ο ρόλος που θα έχει στις επόμενες εκλογές ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μέττε για τη συμμετοχή μετρηχές στο σημερινό επεισόδιο ήταν χαρά μας
4: και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, εύχομαι ε ε όποτε μπορούμε ε ε ε ε ε ε και θα προσπαθήσουμε όλοι από κοινού για να βοηθήσουμε και τον τόπο και την κοινωνία και τους πολίτες
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ακροασία σας
1: Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά
0: Ακουγάτε το podcast Live Talks η Μέρικα Διανήθου
1: Είμαι ο Χρήστο Αβουλίδης
0: Και αν πιστεύετε ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, τότε μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο.